0: Muy buenas tardes. Desde los últimos dos meses hemos estado hablando sobre el poder del ser. Ahora quisiera yo hablarle dentro del poder del ser sobre la psicología de Dios. Ahora bien, fíjense que el pensamiento es el reflejo del alma. Así que en este tema que vamos a tomar desde la semana que viene en adelante, vamos a hablar profundamente sobre la que ya hemos hablado, que es el pensamiento, lo que pensamos, lo que hablamos y lo que accionamos. Pero dentro de ese pensar, dentro de ese hablar y dentro de ese accionar, lo vamos a hacer dentro del concepto de la psicología de Dios. La psicología de Dios no es un concepto nuevo. La psicología de Dios es un concepto abstracto que mide no solamente tu pensamiento, sino también cuál es el pensamiento de Dios. Dios, con su haber, ha creado un ser humano que ese ser humano tiene ese pensamiento dirigido por lo que se llama el Santísimo Espíritu Santo de Dios. El Santísimo Espíritu Santo de Dios es el que guía al ser humano dentro de la psicología de Dios. Es un proceso bastante abarcador y que requiere que durante todo este periodo usted ponga atención a cada una de las metas que nos propongamos cada día. Una de las metas que nos hemos de proponer en el día de hoy es cambiar el poder del ser, que lo hemos hablado ya, Hemos hablado sobre el pensamiento, hemos hablado sobre lo que hablamos y hemos hablado sobre lo que hacemos. Y yo he tratado de explicarle a usted esos dones que son necesarios para que usted se conozca a sí mismo. Si controlo lo que pienso, controlo lo que hablo y controlo lo que acciono. Siempre voy a estar feliz. Pero ahora vamos a hablar, vamos a ir más adentro, porque el poder del ser, desde la semana que viene, se convierte en la psicología de Dios. En otras palabras, vamos a estar hablando sobre la psicología de Dios y no el poder del ser. El poder del ser va a entrar dentro de la psicología de Dios. Y vas a poder notar la diferencia con la ayuda que te vamos a dar aquí en Sistema 603 desde Aguadilla. Para que tú cambies tu forma de pensar, tu forma de hablar y tu forma de accionar. Es un proceso que vamos a estar haciéndolo como le indiqué previamente, profundamente, donde lo que vamos a hacer es la semana que viene vamos a hablar sobre las etapas espirituales, desde que nacemos hasta que morimos. Así que, tomando la psicología de Dios desde este momento, quiero señalarle que en ese mundo, en que Dios se encuentra es un mundo abstracto donde nos dirige por medio de el Santísimo Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da a nosotros la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento y la comprensión. Para explicar cada uno de esas palabras, comencemos con la sabiduría. La sabiduría es el temor a Dios. La sabiduría solamente se puede adquirir cuando tú pones a Dios primero en todo lo que hace. Cuando tú temes de que cualquier cosa que tú puedas hacer pudiera afectar esa relación con tu creador. La sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios no se refiere a miedo. El temor a Dios se refiere al respeto que tú tienes que brindarle a ese ser único, que es quien te guía en todo y cada uno de tus pasos en esta tierra, desde que nace hasta que muere. Vamos a hablar también sobre dos tipos de reino. El reino celestial y el reino terrenal. El reino celestial lo rige el Dios Todopoderoso, el Padre Celestial. El reino terrenal lo dirige la Madre Terrenal. La tierra tiene vida, al igual que tiene vida el Dios Todopoderoso, el Padre Celestial. Cada uno de ellos tiene a sus ángeles, los ángeles de días y los ángeles de noche, los ángeles de día son regidos por la madre terrenal y los ángeles de noche son regidos por el Padre Celestial. En los ángeles de día con ellos tú caminas a diario y son ellos quien te guía y te evita de que tú entres en contratiempos durante tu trayectoria de vida. Con los ángeles celestiales, tú comulgas con ellos en la noche, evalúa las cosas que has hecho durante el día y en la noche pondera sobre las cosas que hiciste, qué cosas debe mejorar, qué cosas debes modificar qué cosas debes aprender y qué cosas debe cambiar. Los ángeles del día son diferentes en cada día. El lunes, por ejemplo, el ángel del agua el martes, el ángel del aire, el miércoles, el ángel de la tierra, el jueves, el ángel de la vida, y el viernes, aunque ustedes no lo crean, que es el día que todo el mundo está fiestando, que quiere descansar, que quiere relajarse de su trabajo, en ese viernes se encuentra el ángel de la alegría. ¿Coincidencia? Podemos decir que sí, pero no, lo es, no es así. El sábado durante el día es el día de la madre terrenal. En ese día tú te relajas Evalúa todo lo que ha hecho durante la semana. Si aún tienes que estar trabajando, aún en tu trabajo, puedes evaluar lo que ha hecho durante la semana. Y te prepara, te prepara para descansar. El domingo es el ángel del sol. El sol te da esa energía necesaria para que tú puedas continuar sin el sol, todos nosotros tendríamos altriti. Los ángeles de la noche que están con el Padre Celestial comulgan con nosotros. Nos dejan saber las cosas que nosotros desconocemos, que no las hemos aprendido en ningún libro. Las cosas que nos brindan idea de cómo subsanar cualquier conflicto que tuviéramos. Las cosas que tienen que ver con nuevas ideas, cambios que tú quieres hacer en tu vida, lo va a lograr cuando comulga con los ángeles del Padre Celestial. En la noche del sábado, se encuentra el ángel del poder, El poder es necesario para tú poder tener la fuerza necesaria para continuar tu caminata en esta vida. El domingo, en la noche, el primer día de la semana, pero en la noche, que sería la segunda noche, está el ángel del amor. Y el ángel del amor te lleva a comprender a tu prójimo, a comprenderte a ti mismo, a comprender a tus hijos, a tu familia, a tu esposa, a tu compañera o compañero, te lleva a comprender la inmensidad de que si tú no das amor, no sería infeliz en esta vida. Y eso es el domingo. Los lunes en la tarde. Es el ángel de la sabiduría. Ahí tú te comunicas con el creador. Para conocer sobre. La inteligencia. La, el entendimiento. Y la comprensión. Vamos a hablar más adelante sobre los demás ángeles. Pero en este momento, quiero que recapacite en cuanto a los ángeles que hemos hablado. Regresamos nuevamente con el poder del ser y en el tema de hoy, la psicología de Dios. Y habíamos estado hablando sobre los diferentes ángeles. Habíamos hablado sobre los ángeles del día y estábamos hablando sobre los ángeles de la noche y nos quedamos en el día lunes, en la noche, que es el ángel del agua. Y habíamos hablado que sin el agua no pudiésemos vivir. Ese es el ángel del día. El de la noche es el ángel de la sabiduría. Ok. Así que en el día lunes, en la mañana, tú procuras el ángel del agua. Y en la noche vas a procurar el ángel de la sabiduría. Y habíamos hablado que la, el ángel de la sabiduría es el que te ayuda a ti a entender, a comprender, a darte ideas nuevas a buscar alternativas a los conflictos, a buscar soluciones. Ese es el ángel de la sabiduría. Fíjense que si miramos la historia, en esta tierra no ha habido alguien que se asemeje al poder que tuvo Salomón. Cuando Dios le preguntó a Salomón que él le pedía, en vez de pedirle riquezas, en vez de pedirles eh, reinados, en vez de, pe de pedirles piedras preciosas, en vez de pedirle vivir para, para siempre, él le, le dijo a Dios, Padre, yo solamente quiero que me dé la sabiduría para poder ayudar a los demás. Y Dios le dijo, como tú no pediste nada de lo demás, no solamente te voy a otorgar la sabiduría, sino que también te voy a otorgar todo lo demás. Y no ha habido en esta tierra Millonario, billonario, trillonario, como Salomón. No ha habido en esta tierra ninguna persona con el conocimiento filosófico, con la sabiduría del conocimiento como Salomón. No ha habido rey que haya llevado a cabo juicios, para bien del prójimo, como Salomón, que se le conoce como el juez justo. Igualmente se le conoce como el árbitro, como el mediador. Venían de todos lugares para conocer la sabiduría de Salomón. Le llevaban regalos de todo tipo con tal de que a Solomón le diera a ellos un momentito para sentarse con él y probarlo en todo lo que tenía que ver con sabiduría. Y en ningún momento falló. Eso es el ángel de la sabiduría. Estamos en la noche del lunes, el martes en la noche, el martes en la noche es el la noche del ángel de la vida eterna. La vida eterna la tenemos todos. El cuerpo va de donde era, que es la tierra. Pero la vida eterna, el espíritu, regresa a Dios quien lo dio. En otras palabras, todos nosotros tenemos vida eterna. La pregunta que nosotros tenemos que hacer no es si nosotros queremos vivir para siempre por nuestros actos o si nosotros queremos parar, morir para siempre por nuestros actos. Si nuestros actos son negativos en contra de Dios, pues ya ustedes saben lo que puede suceder. a menos que no se arrepientan y tomen el camino de la deidad, el camino de Dios. Así que el, el ángel de la vida eterna, en esta historia podemos hablar de una persona que se le conoce como Enoch. Enoch, Enoch andaba por el mundo y fue la primera persona en esta tierra que utilizó las plantas de la tierra para curar al ser humano. De él nace lo que se le llama la medicina natural. Y él tenía tanto conocimiento sobre cómo curar, cómo quitar males. que Dios en un momento dado quiso andar con él y se lo llevó. Y en la historia lo que dice es que Enoch andó con Dios y Dios lo llevó. De ahí en adelante nadie conoce más sobre Enoch. Son casualidades. Pues mira, sí podemos hablar también de otras personas como Jesucristo. ¿Casualidades? Sí. El poder que tenía también de curación. ¿De dónde lo adquirió? Y estamos hablando sobre el ángel de la vida eterna. Que es los martes. No hay nada mejor en esta vida. Que usted se alegre por lo que hace. Sea poco o sea mucho. No hay nada mejor en esta vida que usted sea fe, ser feliz con lo que hace, sea poco o sea mucho. Los miércoles, el ángel del trabajo creador. Si usted está inconforme en el área en donde usted trabaja, si a usted no le gusta donde usted trabaja, y si usted, y usted entiende que no debe cambiar, no puede cambiar y que lo mejor sería salirse y buscar otro trabajo donde usted sea más feliz, hágalo. Porque no hay nada mejor que caminar con el ángel del trabajo creador. Dice la historia que en un momento dado, los árboles querían nombrar a un rey Y le pidieron a la viña, de la cual se hace el vino, ¿no? Que fueras su rey. Y la viña le dijo, voy a dejar el sabor del vino que yo hago, que alegra al hombre, para ser rey de ustedes. Y le dijo que no. Entonces los árboles se viraron. Y le hicieron la misma pregunta al olivo, el aceite, ¿verdad? Sin ese aceite, ¿cómo sabría la comida? Al árbol de olivo. Y el árbol le dice, dejaré mi dulzura para ser promovida entre ustedes. Y le dijo que no, no quería ser rey. Así que entonces, te dice que el hombre que hace el bien mientras está trabajando y que hace todo correctamente y no teme a nada porque hace las cosas correctamente, no necesita bendición alguna de Dios porque la está adquiriendo en lo que hace, en amar al prójimo como a sí mismo. El ángel del trabajo creador es los miércoles, los jueves en la noche. Ah, qué bonito es, ¿eh? ¿verdad? Los jueves en la noche cuando uno está relajado, toma una respiración profunda, se llena de tranquilidad, Respira y entiende que ese respirar, esas palpitaciones del corazón. ¿no? Esos pulmones llenos de aliento, de aire. Esa mente tranquila. Ese pensamiento relajado. Porque los jueves lo domina el ángel de la paz. Paz. Paz, paz, ángel de la paz, está siempre por doquier, a mi lado, con mi familia, mis hermanos, yo tengo que hacer la paz con todo el mundo, yo no puedo estar viviendo en remordimiento, en molestia, en enojo, en coraje, toda mi vida, yo tengo que pararme, y decir, ya es tiempo de la paz. Y el mundo está lleno de paz. Somos nosotros los que creamos la guerra. La naturaleza lo que nos da es paz. El pensar en Dios lo que nos da es paz. El pensar en su Hijo Jesucristo lo que nos da es paz. El pensar en el Espíritu Santo, el Santísimo, lo que nos da es paz. Por eso es que la paz está por doquier, en todo lugar. Y lo único que el ángel de la paz espera de ti es que tú lo llame para que entre la paz en ti. Por eso es que Jesucristo dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Es usted el que tiene con el ángel de la paz. Buscar esa tranquilidad que tanto usted desea. ¿Está molesto con su esposa? Alégrese. Siéntese con ella. Pregúntele. ¿Hay algo que yo hice que a ti no te gustó? Porque yo te amo. Y yo quiero estar contigo en tranquilidad y paz. Y eso es lo que uno tiene que hacer, buscar siempre la paz. Paz, paz, paz. Ángel de la paz está siempre por doquier. Les habla el doctor Tomás Lariux. Continuaremos con este tema en un momentito. Vamos a coger un, un minutito de relajación. Sistema 603 con ustedes. Paz. Paz, paz. Qué bonita esa palabra, ¿verdad? Tiene solamente tres letras. Con esas tres letras, ¿cuánta, ¿cuánta guerra evitaríamos? Hablamos del ángel de la paz, que es los jueves. El viernes, en la noche... ¿Usted sabe con quién usted va a comulgar? Con la persona más importante en su vida. Y esa persona más importante en su vida es el Padre Celestial. Y cuando usted esté en esa relación con el Padre Celestial, usted sencillamente en su mente dice o lo puede verbalizar o se lo puede decir a cualquiera alrededor de usted el Padre Celestial y yo somos uno su mente su pensamiento está en mí su sabiduría está en mí su entendimiento está en mí su comprensión está en mí. Su aliento me da vida. El Padre Celestial y yo somos uno. Cuán bonito cuando usted siente ese viernes en la noche. Esa fuerza celestial que entra en usted. Porque usted lo está reconociendo como una fuerza Necesaria para usted continuar su caminar en esta tierra. Qué bonito cuando usted se da cuenta que la verdad fluye cuando yo estoy en unión a Dios. Qué bonito cuando acepto que esa unión con Dios me da a mí la vida que necesito para ser feliz. Y por eso, el viernes durante el día, a quien usted clama es al ángel de la alegría. Ahora, por la noche, usted se cubre con esa armadura del Padre Celestial. Es precisamente en esa noche que él comenzó su descanso. Y por eso hay muchas religiones que toman el día de descanso como el sábado. El sábado comienza al anochecer del viernes y termina al atardecer del sábado. Así que entonces, vas caminando con tu Dios, con nuestro Padre, con nuestro Creador, en todo momento. Y él te va a dar a ti la fortaleza para tú poder llevar a cabo cualquier plan que tú entiendas, necesita para la semana subsiguiente. Él te va a dar, te va a coger de la mano, te va a llevar y te va a dar todas las herramientas que tú necesitas para continuar tu caminar. Así que entonces, el sábado, en la mañana, tú debes estar en relación con la madre terrenal. La madre terrenal te da la vida, te da la comida que tú necesitas. No hay ninguna animal, ningún ser humano que no viva de lo que la tierra produce. Todos los alimentos que nosotros comemos provienen de la tierra, todos, y se alimentan de ella. La madre terrenal y yo somos uno. Al igual que el padre celestial y yo, los viernes en la noche somos uno. En el día yo reconozco que mi cuerpo está atado a la madre terrenal. Y que miren, no importa cuánto yo me esmero en todo lo que yo haga en esta tierra, cuánto yo trate de buscar lo que entiendo es lo que necesito, siempre voy a tener tres cosas en esta tierra. La primera es que voy a caminar en esta tierra. La segunda, me voy a alimentar de esta tierra. Y la tercera, cuando deje este cuerpo, mi cuerpo va a entrar en la tierra. O sea, salimos, nacemos de la tierra, vivimos en la tierra y morimos y nos entierran en la tierra. Es un caminar bien bonito cuando reconozco todos esos poderes que están a mi atención, que Dios los puso a mi atención para que yo pueda vivir una vida plenamente. Uno vive plenamente cuando uno entiende que es querido por Dios. Hay que vivir la vida a plenitud cuando reconoce que Dios te ama, que Dios está contigo en todo momento para que tú hagas su voluntad. ¿Y cuál es la única voluntad que Dios te pide a ti? Algo tan sencillo que todas las iglesias lo promulgan y todas las iglesias lo enseñan. Y el pacto con Dios es cúmpleme con los diez mandamientos. Eso es todo lo que Dios quiere. Desde que se ha creado esta tierra. Desde reyes tras reyes tras reyes tras reyes. Solamente unas cosas la causa Dios ha pedido. Cumple mi pacto. Y ese pacto es, cumple con mis diez mandamientos. Y su hijo vino y le dijo a la humanidad, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos los otros. Y entonces, el hombre dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Si yo cumplo con esos mandamientos, yo no tengo nada por qué preocuparme. Todo se me da. Créamelo, todo se da. Cada uno de nosotros puede alcanzar esa meta con solo seguir al Creador. Les habló el doctor Tomás Lariux con el tema El poder del ser y en el día de hoy comenzamos el subtema La psicología de Dios, que será lo que hemos de hablar. De ahora en adelante. Buenas noches. Que la paz esté con cada uno de ustedes. Sistema 603. Desde Aguadilla, doctor Tomás Lariux.